0: Heute geht es darum, wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 48 – Wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Ich bin Andera Gadaib, Digitalpionierin, Serial Entrepreneur und Autorin. Meine Passion ist es, eine gute Zukunft zu gestalten. Digital und analog. Immer für den Menschen. Do-Tank statt Think-Tank ist mein Motto. Wenn du wissen willst, wie du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Warum spreche ich heute davon, wie wir die Zukunft ähm, oder wie wir in Zukunft arbeiten wollen? Der Auslöser war ein Gespräch, das ich mit meinem Sohn hatte und einem Freund von ihm. Und wir saßen so beim Frühstück am Sonntagmorgen, die beiden machen jetzt Abi. Und ich habe den Freund meines Sohnes gefragt, was er denn nach dem Abi macht. So eine klassische Elternfrage. Ich war neugierig. Das ist natürlich jetzt ganz spannend, was alle so vorhaben. Wir haben jetzt noch ein halbes Jahr Schule und dann geht es weiter in Ausbildung, Studium, was auch immer. Und er sagte, ich will zum SEK. Doch, krass, SEK ist echt so ein Abenteuerjob, also sicher nicht so ein Allerweltsberufswunsch, äh, Berufswunsch. Ähm und habe dann weiter mit den Jungs gesprochen. Und äh, zwei war ich neugierig, wie lernt man das? Also was ist das für ein äh, Berufs-, was ist das für eine Laufbahn? Ähm, und dann aber auch die Frage, warum, warum dieser Wunsch? Also einfach, weil ich neugierig bin. Und er sagte, ja, was ich auf keinen Fall will, ist so ein Job, wo ich den ganzen Tag am Rechner sitze. Und mein Sohn dann so, ja genau, möchte ich auch nicht. Der will was mit Sport machen, der hat auch ein klares Bild was was er machen möchte also beide was ich erstmal super finde das hatte ich nicht <lacht> vorm Abi <lacht> wusste ich noch nicht so richtig was ich mache und ähm erzähle ich vielleicht noch ein anderes Mal drüber, aber <lacht> nicht heute. Vielleicht so viel, ich wollte was mit Design machen und am Ende ist es dann BWL geworden. Also das ist auch ein ähm, lustiger Weg eigentlich. Also dann noch Wirtschaftsinformatik. Aber gut, das Design kommt jetzt im Laufe des, des Jobs nach über 20 Jahren ganz schön wieder rein, was auch gut ist. Aber zurück zu der Diskussion, wie stelle ich mir die Arbeit in Zukunft vor? habe ich direkt gesagt, boah, das finde ich spannend. Also, weil wenn ich mir angucke, wie arbeiten wir, in, wenn ich sage wir, dann äh, in meinen Firmen, äh, ja, natürlich, es ist sehr digital. Das heißt, wir sitzen vor dem Bildschirm ganz, ganz viel, überwiegend und arbeiten mit dem Rechner, im Rechner, und jetzt in Corona, wo auch noch Meetings virtuell stattfinden, sitzen wir wirklich also noch nicht mal mehr irgendwann mit zugeklapptem Rechner oder ganz ohne, ohne Computer da, sondern wir treffen uns auch noch über den Rechner. Also wir sitzen wirklich im Wesentlichen den ganzen Tag vor dieser Glotze. Und ich glaube, egal welche Generation, komme ich auch gleich noch hin, das ist nicht wirklich ausgewogen, das wird auch dem Menschen gar nicht so gerecht und obwohl ich totaler Digitalenthusiast bin, beschäftigt mich ja auch immer die Frage, was ist denn gut für den Menschen und was, was ist eine gute Zukunft, auf die wir zusteuern? Was braucht es, um die zu gestalten? Und da kam mir direkt in den Sinn, wir müssen den Menschen mit all seinen Sinnen fordern, ähm, gerade und insbesondere je digitaler die Jobs werden oder viele Jobs werden. Und ich habe jetzt mal für den Podcast heute in kurz meine vier Ws herausgekramt. Du kennst sie vielleicht schon. Ähm, die vier Ws sind vier W-Fragen. Und die sind geleitet durch eine große empirische Studie, die wir vor einiger Zeit gemacht haben, wo wir die Erfolgsfaktoren von Innovationen beforscht haben. Also wirklich so die Erfolgsfaktoren herausgefunden haben in einer großen Analyse aus über 8000 Innovationen, in dem Fall überwiegend Produkte und ähm, Dienstleistungen, aber über die Zeit habe ich festgestellt, die kann man überall anlegen. Und es sind tatsächlich die Faktoren, die etwas erfolgreich machen. Das möchte ich jetzt auch auf den Job der Zukunft einmal so durchdenken mit dir. Und beginne mit dem Wann. Das Wann ist die Zeit. Alles hat seine Zeit, habe ich mir dann kurz gedacht, als wir die Ergebnisse hatten, war das auch der schwerste Faktor, ehrlich gesagt. Wie kriegt man denn Zeit zu fassen und wie kann ich denn in die Zukunft gucken? Also was dann zu einer späteren Zeit gut sein kann, aber machen wir das fürs Heute und das, was wir über die Zukunft wissen, dann kann man ganz klar sagen, ja, Zeiten ändern sich, Generationen ändern sich und nicht umsonst haben wir die Gen Y, Z ähm, und so weiter Betrachtungen, nämlich die Frage, was ist denn der jeweiligen Generation wichtig bei ihrer Arbeit und ja, die heute 17-, 18-Jährigen sind sicher die, die dann in Zukunft den Arbeitsmarkt, also in einigen Jahren im Arbeitsmarkt ankommen. Aber auch über alle Generationen hinweg, auch wenn ich mir Ältere anschaue, dann ändern sich die Bedürfnisse. Und Früher war es vielleicht, war der Broterwerb ausreichend und im Vordergrund, keine Frage. Heute muss es mehr sein. Auf der anderen Seite ändern sich die Jobs auch ganz massiv. Ich ähm, schaue gerne ganz einfach mit dem hübschen Begriff von Gunther Dück auf die Welt äh, der Jobs. Und der hat mal den Begriff der, des Bildschirmrückseitenberaters geprägt. Also wer heute hinter dem Bildschirm sitzt, also vor dem Bildschirm und dahinter sitzt sein Kunde und er berät dann das ist ein Job, der wegfällt, ist eine einfache Betrachtung. Ne? Das heißt, der Bankberater, wenn er sonst nichts macht, als ein Formular für den Kunden auszufüllen, ja, das wird der Kunde demnächst selbst ausfüllen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht dauert es ein Jahr, vielleicht dauert es zehn Jahre. Wenn der mehr macht, also berät, und zwar das Vertrauen in die Person wichtig ist, was sicher in vielen Branchen noch der Fall ist und bleiben wird oder vielleicht sogar zurückkommt, dann ist es nicht nur ein Bildschirmrückseitenberater. Das lässt sich über ganz viele Jobs hinweg betrachten. Es gibt sehr, sehr schöne vorausschauende Analysen, unter anderem von dem Forschungsinstitut der Arbeitsagentur, IAB nennen die sich. Die blicken immer wieder voraus und sagen, wie entwickeln sich Jobs, in welchen Berufen, auf welcher Qualifikationsstufe wird das Digitale überwiegend übernehmen in der Zukunft. Und es gab mal einen ganz schönen Kommentar auch von, ich glaube, das war die Marketingleiterin der Bahn, die hat mal gesagt, werden Sie Prostitu Prostituierte oder Bestatter, so nach dem Motto, was ist ein zukunftssicherer Job, das ist natürlich ein bisschen extrem, war auch ein ähm, Kommentar, ähm, aber ein spannender Kommentar im Spiegel, meine ich. Kann ich noch mal raussuchen, ist unter anderem in meinem Buch, da hatte ich, da hatte ich das bei den Recherchen gefunden und ein sehr, eine sehr, sehr schöne, einfache und treffende Betrachtung. Also die Algorithmen werden an vielen Stellen übernehmen, überall da, wo Routinen vor allem, also immer wiederkehrende Aufgaben anstehen. Bei uns ist es viel Rechnen. Also ich mache Marktforschung und da können natürlich die Algorithmen wunderbar rechnen, Analysen vorbereiten, Muster erkennen, sodass wir als Mensch Sinn draus machen. Und das ist auch das Was, der relevante Nutzen, ist eigentlich so ein Kern immer der, der w fragen einerseits den Menschen mit allen Sinnen, habe ich eben schon mal gesagt. Etwas Sinnvolles tun ist, glaube ich, auch das Was. Ich glaube, das muss sich auch jeder, jeder, ähm, ja, jeder selbst fragen, was denn sein Anspruch an den Job der Zukunft ist. Und wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, dann äh, stellen wir auch die Frage in den Mittelpunkt, was macht denn den Menschen aus? Und ich habe auch schon mal darüber gesprochen. Ich habe es im Buch auch ziemlich ausführlich Nämlich eine große Studie, ist ähm, das heißt groß, aber ich habe tausend Menschen gefragt und eine schöne, schöne Cloud gebaut. Und da steht so, ne, was macht den Menschen aus? Kreativität, Emotion, soziale Interaktion. Äh, es gibt so viel, wo, wo wir stark sind und wo wir auch noch stärker werden sollten. Da bin ich sicher. Ne? Also den Menschen stärken ist für mich so eine Dimension ähm, für den Job der Zukunft. Und da gibt es auch manche Berufe, die haben da schon eine Stärke, eine ganz ureigene, also alles, was mit den Händen passiert, ist Stärke des Handwerks. Und ja, natürlich kommt da ja das Digitale, also Maschinen, die vielleicht die immer wieder gleich gefertigten Teile inzwischen besser, weil digital vorbereitet und modelliert gestalten können. Aber der Friseur beispielsweise wird, glaube ich, nie ersetzt werden durch eine Digitalhaube, unter der wir dann die Haare geschnippelt bekommen. <lacht> und auch Schreiner, also der, der es schätzt oder auch bezahlen kann und mag, schätzt dann, dass da auch ganz viel Handwerkskunst in den individuell gebauten Tisch beispielsweise geschlossen ist, auch wenn da ein paar Algorithmen mit im Spiel waren. Das wäre die Marke, ich glaube, die Frage müssen sich alle Arbeitgeber auch stellen, wofür stehe ich und ähm das ist natürlich was, was mich als Unternehmerin auch schon immer beschäftigt, wo ich auch ein Stück weit, glaube ich, immer mehr zu mir gefunden habe. Ich habe kürzlich noch gelesen, dass viele Mitarbeiter, wenn sie sich einen Job suchen, auch das ganz stark an der Führung festmachen. Vielleicht im Mittelstand ein Stück mehr als jetzt im großen Konzern, wo die Führung vielleicht sehr weit weg ist. Aber ich merke das auch. Also ich habe nicht nur Leute im Team, die gut zu mir passen, die aber nicht alle gleich sind natürlich, sondern sehr unterschiedlich und wie ein perfektes Puzzle in ihrer Unterschiedlichkeit einfach gemeinsam äh, unglaublich, äh, Unglaubliches äh, schaffen und stemmen. Und Die Frage ist ja auch, wie spreche ich denn den Menschen an und, und wie stelle ich sicher, dass wir nicht wirklich alle vorm Bildschirm versauern? Und da habe ich dieses Gespräch am Sonntag tatsächlich, äh, also bei diesem Sonntagsfrühstück, wirklich ins Denken gebracht. Und äh, es gibt schon eine Menge, glaube ich, was äh, uns da wichtig ist und was wir ganz äh, intuitiv aus Überzeugung schon machen, äh, wie etwa die Liebe zum Kaffee, wo wir richtig mit Barista Maschinen, Barista Kurs, wirklich auch unterschiedlichsten Milcharten, dem bestgerösteten Kaffee der Stadt und super individuell mit unserer Mischung alles wirklich genießen, einfach bei einem richtig guten Kaffee zusammenzustehen oder auch Barista Künste zu üben. Aber wir richten auch gerade beispielsweise eine Küche ein, wo wir gemeinsam kochen wollen. Ich glaube, also je mehr ich darüber nachdenke, umso wichtiger ist das, gerade in den Berufen, wo wir so unglaublich viel mit dem Rechner machen und auch darauf angewiesen sind, Also das Fluch und Segen zugleich, ähm, zusehen, dass wir die Balance schaffen und wirklich als Mensch auch äh, da stabil in der Mitte sind. Und uns den Ausgleich schaffen. Wir haben Yoga in unserem kleinen Park. Zum Haus gehört ein kleiner Park schon gemacht im Sommer. Das sind alles so Dinge... Da muss man, glaube ich, sehr genau aufpassen, dass die nicht hops gehen über die viele Arbeit und die vielen Projekte, die so reinkommen. Das ist ja super. Aber diese Auszeiten müssen wir uns auch als Firma und als Team vornehmen. Ich glaube, es wird immer wichtiger und ist mir noch mal einmal mehr bewusst geworden, weshalb ich das gerne teilen wollte. Und zum Abschluss, das Warum, die Begeisterung im Kundenfeedback ist das bei uns in der Innovationsberatung. Wenn ich das übertrage auf den Job, dann ist es einfach das Reinhorchen ins Team. Und ich glaube, es braucht gar nicht viel Große 360-Grad-Feedbacks oder Ähnliches. Vielleicht braucht es das in großen Konstrukten, im kleinen Mittelstand, glaube ich nicht. Ich nutze beispielsweise ganz gerne Slido. Wenn ich eine Frage habe ins Team, das war jetzt kürzlich, als unsere Obstkiste nicht mehr so toll war, habe ich gesagt, was denkt ihr denn? Ist das Obst gut? Wollt ihr das weiter? Ja. Wie könnten wir es denn alternativ beschaffen? Also, wo könnte es herkommen? Dann kam der Vorschlag, Mensch, hier ist ein Obsthändler schräg gegenüber. Lass uns den noch fragen, ob der eine Obstkiste für uns zusammenstellt. Und dann bin ich darüber gegangen, war in der Mittagspause und das war so, das war so herzergreifend, weil der Mann, der hat sich Mega gefreut über diese Anfrage. Ja, und jetzt liefert der uns seit, ich glaube, jetzt vier, fünf Wochen, liefert der uns jeden Dienstag einen Obstkorb, wo man wirklich sieht, der ist mit Liebe zusammengestellt. Der hat dann auch gesagt, als ich das montags haben wollte, meinte er, nein, ich bringe es Ihnen dienstags, geht das auch? Weil dann habe ich immer das frischeste Obst. Da. Und jeder weiß im Team, das ist unsere Idee gewesen oder von einem Kollegen, und wir genießen das jetzt alle. Was am Freitag übrig bleibt oder am Montag nimmt dann, darf dann jeder mit nach Hause nehmen. Wir haben schon einen Obstkuchen auch bekommen, dann mit dem restlichen Obst. Und es beseelt. Und ich glaube, davon, ne, das äh, ist eine wichtige Balance für all diese durchdigitalisierten Jobs, die wir vor uns haben. Weil ich glaube, die will auch irgendwann keiner mehr machen. Auf jeden Fall nicht die Generation, die jetzt kommt, die auch Sinn sucht. Und äh, ich glaube, also ich würde es auch von mir sagen, ich will nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen. Ich bin auch müde von den ganzen Zoom-Kacheln, die man im Moment hat. Und freue mich richtig auf die Weihnachtspause. Insofern ist das vielleicht auch für dich ein ganz spannender Impuls, nämlich die Frage, entweder wenn du im eigenen Job, wenn du angestellt bist, welche Impulse kannst du vielleicht setzen oder auch Anregungen. Ich kann mir vorstellen, dass dein Arbeitgeber total glücklich ist, wenn du lieber Anregungen machst, wie dein Job abwechslungsreicher gestaltet werden könnte. Es können ja kleine Dinge sein, bevor du irgendwann einfach deinen Koffer packst und sagst, nee, ist mir zu doof hier. Oder wenn du, wenn du Unternehmer bist, Arbeitgeber, die Gedanken darüber machst, wie wir die Zukunft der Arbeit gestalten. Ich glaube, das ist essentiell. Ja, es geht alles rasend schnell, aber ja, wir haben es auch in der Hand, es zu gestalten, eine wirklich gute Zukunft zu schaffen. So viel von mir für heute. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn du auch nächste Woche dabei bist. Wenn du jetzt loswegen willst in eine gute Zukunft, dann äh, mach einfach mal, leg los. Ich freue mich sehr über deine Bewertung des Podcasts. Vielen Dank und bis bald.